0: Buenos días para todos, todas y todes, estamos en una nueva audición de El Popular en radio aquí por Radio Phoenix, muy buenos días compañera Victoria Alfaro, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días Paola Beltrán, aquí estamos
0: otro viernes, además precioso viernes. Se, se vienen los calorcitos, no. empiezan a venir la, la remerita de manga corta, nos sacamos capas y capas de camperas de arriba. Dejamos de ser
1: cebollas. Y
0: se viene la pelusa, la alergia, así que... Ay, hay, no, ni hablar. Un aguante para todos los alérgicos y las alérgicas que padecen... Me sumo, me sumo. Este, ...este proceso. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito. Tenemos varias cositas, tenemos un par de entrevistas, eh, tenemos este informe internacional. Bueno, ahora vemos eso, este Fede, cualquier cosa, movemos internacional para arriba. Estábamos viendo acá en el, en el momento porque tenemos ahí un, un, una llamadita, una entrevista que tenemos que hacer en vivo, pero bueno, ahora lo resolvemos. Eh, pero lo que sí vamos, lo que tenemos acá sobre nuestra mesa de trabajo ya para arrancar es nuestra editorial, Fede. Editorial.
1: Afirma tus derechos. El PIXNT junto a FUCBAN y otras organizaciones sociales lanzaron este jueves la campaña hacia el plebiscito contra la reforma jubilatoria regresiva del gobierno de derecha.
0: La consigna central de la campaña será afirma tus derechos. El eje central argumental es reafirmar y establecer en la Constitución que la seguridad social es un derecho humano fundamental.
1: Ese es el primer señalamiento que es necesario hacer y que marca un rumbo. La iniciativa del plebiscito busca confrontar directa y claramente con el proyecto de país de la derecha y las clases dominantes y su expresión en la seguridad social.
0: La reforma jubilatoria aprobada con los votos de la coalición de derecha es regresiva, recorta derechos y perjudica a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.
1: Establece un aumento de la edad jubilatoria al barrer, lo que determina que cientos de miles de uruguayas y uruguayos vamos a tener que trabajar más años y aportar más y cobrar menos jubilación. Esto es así, no es una opinión, es lo que surge de cálculos concretos en
0: escenarios sobre la aplicación de la reforma jubilatoria aprobada.
1: La reforma del gobierno de derecha solo beneficia al sector financiero y a la especulación, parte de la base de concebir la seguridad social como un negocio y no como un derecho humano. La reforma jubilatoria
0: del gobierno de derecha universaliza las AFAP, vuelve obligatoria la afiliación a las mismas y entrega cientos de millones de dólares, nacidos del sacrificio y el trabajo de las uruguayas y los uruguayos, a la especulación financiera. Es así de sencillo y de terrible.
1: La movilización en contra de la reforma jubilatoria fue muy importante. Hubo diálogo con nuestro pueblo, lo protagonizaron el PIXNT y también el Frente Amplio de denuncia, de explicación, de cuestionamiento.
0: Una expresión muy fuerte de esta acumulación social y política fue el paro general con movilización de miles rodeando el Parlamento cuando se estaba discutiendo la reforma.
1: La reforma jubilatoria del gobierno de derecha es un componente central del ajuste neoliberal de la derecha en el gobierno que aumenta la desigualdad y concentra la riqueza.
0: En realidad, la reforma jubilatoria del gobierno de derecha es un ajuste disfrazado y muy duro. Implica en su globalidad un estimulado de unos 2.000 millones de dólares de transferencia desde los trabajadores hacia el capital.
1: El tamaño del daño provocado ya en el presente, porque hay aspectos de la aplicación de la reforma que son inmediatos, como la afiliación obligatoria a la SAFAP, la reducción de las prestaciones por discapacidad, entre otras, planteaba el desafío de construir desde el movimiento popular una respuesta proporcional. El
0: Pichinete y otros sectores del movimiento social plantearon el camino de un plebiscito que establezca disposiciones en la Constitución que preserven la calidad de derecho humano fundamental de la seguridad social.
1: La decisión ha sido polémica, es público y notorio. La polémica se ha dado en torno a la oportunidad política de la iniciativa, a la pertinencia de darle rango constitucional a las iniciativas planteadas y a las propias iniciativas en sí.
0: El PIT-CNT, luego de un proceso de discusión interna que determinó una resolución de una mesa representativa con una votación muy dividida y luego una ratificación en una mesa representativa nacional ampliada que avanzó en construir una amplísima mayoría de sindicatos favorables a recorrer el camino de plebiscito, 44 gremios respaldaron la iniciativa, tomó la decisión.
1: El contenido de la papeleta también fue objeto de negociación. Tiene tres componentes esenciales, la fijación de la edad para generar derecho jubilatorio en 60 años y 30 años de aporte, la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo nacional y la eliminación del lucro en la seguridad social de la SAFAP y del pilar de ahorro individual.
0: Como también es público y notorio, desde estas páginas promovíamos otra formulación de papeleta. Es válido discutir sobre qué hubiera sido mejor, pero esos debates no cambian la realidad.
1: La realidad es que hay una convocatoria, una campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito que es impulsada por el PIXNT, no por un sector o por un grupo de gremios, por la central sindical, la principal organización social del Uruguay y que se hará con una papeleta con estos componentes. Las dos
0: variantes más importantes en los últimos días en torno a la convocatoria del plebiscito fueron la ampliación de la base de respaldo en el pit para esta convocatoria, ahora ampliamente mayoritaria, y la inclusión de una serie de modificaciones a la papel, en la papeleta que aseguran que no se vulnerarán derechos, garantizan la trazabilidad de los fondos de las cuentas individuales y plantean un plazo de reglamentación para los cambios de dos años con participación del Parlamento.
1: Se puede discutir todo, pero lo que no se puede hacer es ignorar este proceso, sus cambios y lo que de verdad está en discusión. Ninguno de los tres elementos plantea, per se, contradicciones insalvables con las
0: definiciones y la práctica política del Frente Amplio en el gobierno y parlamentaria.
1: En cuanto a la edad, el Frente Amplio en las reformas de la seguridad social que introdujo en sus gobiernos, particularmente en el 2008, en los hechos llevó la edad jubilatoria a 58 años, al establecer dos años de prejubilación para quienes no llegaban a constituir causal jubilatoria. Fue el frente amplio el que creó la jubilación mínima que no existía y además con una política de aumentos diferenciados la triplicó en sus años de gobierno. Ahora se plantea llevar la jubilación
0: mínima de 17 mil pesos a 21 mil, que es lo que se está, eh, que es en lo que está el salario mínimo hoy, redondeando las cifras. Es un planteo bastante más modesto que la triplicación del valor de la jubilación mínima que logró el Frente Amplio en sus gobiernos.
1: Se habla de costo financiero, claramente lo tiene, pero también lo tuvo triplicar la jubilación mínima y es un costo justo y necesario. En cuanto a la eliminación de la SAFAP, es cierto que en eso no hay acuerdo en el Frente Amplio. También lo es que los gobiernos Frente Amplistas no ampliaron la influencia de la SAFAP al contrario, la limitaron, por ejemplo, reduciendo sus ganancias y nunca, en ningún caso, se plantearon universalizarlas y transformarlas en obligatorias. Y también, y no se dice mucho, que el pit -NT
0: tiene definición contra la SAFAP en sus congresos desde el momento de su introducción.
1: El Frente Amplio ha planteado por boca de su presidente, el compañero Fernando Pereira, el compromiso de convocar a un diálogo social sobre seguridad social siga en el gobierno. Es un camino diferente,
0: claramente, a promover un plebiscito, pero no se excluyen entre sí. Las iniciativas contenidas en la papeleta del plebiscito no agotan los contenidos de la necesaria reforma de la seguridad social y del diálogo social, para empezar, hay que abordar, y en serio, el tema del financiamiento, también el de la ampliación de cobertura en múltiples temas.
1: El plebiscito y el acumulado político y social que genere, si se resuelve bien, puede constituir un impulso muy importante hacia ese diálogo social han sido varios
0: los sectores políticos que se han pronunciado en torno a esta iniciativa. La derecha ha sido furibunda, como siempre hace, a pronosticar las siete plagas bíblicas por culpa de la iniciativa del movimiento sindical. También se han pronunciado en contra, desde otra perspectiva, por supuesto, partidos y sectores del Frente Amplio, y otros lo han hecho a favor.
1: El Frente Amplio está en una discusión doble, definir los contenidos a impulsar en el posible diálogo social si gana el gobierno, y establecer mecanismos para evitar confrontaciones internas, innecesarias y perjudiciales en la forma de actuar en la campaña. Es un proceso
0: delicado y hay que asumirlo con mucha responsabilidad y la mayor fraternidad. No es en la interna del FA ni en la interna del Movimiento Popular donde debería estar el centro del debate. La polémica es con la derecha y con su proyecto de país.
1: No es la primera vez que hay diferencias entre el movimiento social y el frente amplio. No va a ser la última. El tema fue, es y será cómo se actúa en esa situación. Desde nuestro punto de vista hay que hacer esfuerzos por lograr en la práctica espacios de síntesis unitaria superadoras de las diferencias.
0: En ese marco el Partido Comunista de Uruguay en su comité central del domingo pasado comprometió su militancia para la campaña de recolección de firmas y para el desarrollo de una campaña que nos permita dialogar con el conjunto de nuestro pueblo a lo largo y ancho del país, desarrollando una polémica directa, política, ideológica y programática con la derecha y con los sectores del capital financiero, únicos beneficiarios de la reforma jubilatoria del gobierno.
1: Lo haremos con la responsabilidad del cuidado por la unidad social y política del pueblo, construcción histórica y conquista estratégica y de sus herramientas subraya la declaración pública comunista. El desafío es
0: construir desde la realidad, que es como es, no como nos gustaría que fuera, una síntesis unitaria, política y social que nos permita contribuir también con el plebiscito al objetivo central de la etapa. Reconquistar el gobierno para el pueblo con el Frente Amplio, con un peso mayor del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios.
1: Desde estas páginas sostenemos con convicción que para que ese objetivo el escenario mejor es el de un pueblo movilizado en todos sus componentes. Podemos estar equivocados, la concreción o no de los objetivos, todos ellos en la realidad lo dirán. En el camino está el
0: compromiso de salir a todo el país, puerta a puerta, a dialogar con todo nuestro pueblo y conseguir 500.000 firmas para ayudar a alumbrar la perspectiva de cambios en nuestro Uruguay.
1: Plata,
0: Muy bien, continuamos entonces con nuestro programa del día de hoy, Fede. Derechos Humanos.
1: Ayer jueves el colectivo barrial La Vida Vale llevó adelante la segunda marcha contra la violencia en los barrios por la convivencia y la vida digna junto a otras organizaciones en cuyos barrios se viven y acrecientan situaciones de violencia extrema, sumada a violencias estructurales vinculadas a unas condiciones de vida.
0: La vida de Vale surge luego del asesinato de Micaela y Gabriel en una balacera en el barrio Marconi, el 5 de agosto del 2022. A partir de ahí, queda integrado por vecinas, vecinos y organizaciones sociales de diversos barrios, así como la Mesa de Servicios de la Universidad de la República de Casavalle.
1: El Popular en Radio entrevista luego de la marcha a Félix González, uno de los voceros del colectivo para conocer más de cerca esta realidad, los reclamos de los vecinos y vecinas y el contenido de la segunda carta que se entrega al presidente para solicitar que el Estado intervenga de manera integral para abordar la problemática.
0: Ya tenemos en eh, la llamada, la tenemos, ¿sí, Fede? ¿Cómo le va, a don Félix? ¿Anda por ahí? Eh, a mí me va bien, sí, sí, estoy por acá, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos sí. perfectamente. Muy bien. Félix González, vocero Muy bien. De, de La Vida Vale. Muy bien, buen día y gracias. No, por favor, estamos acá con, con Victoria Alfaro. Eh, Félix, ayer se realizó recién, recién la marcha eh, encabezada por la, el colectivo La Vida Vale pero también con otros colectivos sociales de distintos barrios en donde se vive una situación bastante compleja de violencia capaz que pensamos un poquito por ahí cómo estuvo la marcha, cómo la evalúan, cómo pudieron entregar la carta al presidente
2: Sí, sí, la carta la entregamos eh, ayer, la, la, la día, la, al final de, de, la, de la marcha nosotros la entregamos al presidente personalmente, porque uh -huh. no estaba, no recibió la secretaria de Delgado, a la cual le entregamos, y supuestamente ella se comprometió tanto a entregarla a Delgado como a entregársela al presidente. Eh, después de ahí veremos lo que pasa. Es... Y después la marcha... Sí, no,
0: no, no, dale, dale, dale. seguís, ahí seguí nomás.
2: No, no, que la evaluación de la marcha te, te la debo, porque nosotros después desde ayer no nos hemos visto todavía, nos veremos en estos días, y ahí la evaluaremos. De mi parte, sí, es siempre salir a la... Aparte de reunirse, como nos reunimos nosotros cada 15 días, y, y hablar con otras organizaciones, y salir a la calle a reclamar, este incluso en el centro de Montevideo, donde pasa mucha gente, y mucha de esa gente a veces no tiene ni idea de lo que pasa en la periferia, y entre volantes es una cosa muy importante, y por lo menos hace trascender una situación que en muchos barrios de Montevideo, por lo menos los que están de Abinita y al sur o en otras partes, ni se enteran de lo que pasa en la periferia de Montevideo. En ese sentido siempre es positivo.
0: Félix, capaz que podemos contarle un poco a la gente, porque ustedes ya habían entregado una carta al presidente y en esta segunda expresa justamente que pasó muy poca cosa desde ahí, un poco el contenido de esta carta, ¿qué, qué es, ¿cuáles son los planteos que hacen allí?
2: Eh, los contenidos, los planteos nuestros, es la segunda carta que le entregamos, la primera en realidad no hubo eh, ninguna respuesta, sí hubo una respuesta que se iban a contratar con nosotros, nunca lo hicieron, más allá de que el Ministerio del Interior ha ido por, por los barrios a hablar o a presentar una propuesta que incluso estas son insuficientes este, en cuanto a lo, a lo, a lo que pretenden, o a lo que proponen, que no es el, 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 la resolución o lo que la situación lo requiere, más bien plantean una situación de, de, de participación policial y no como nosotros pedimos, tiene que ser como una mesa social, comunitaria, donde intervengan todos los ministerios que tienen, que te, que tienen presencia en las zonas, que tendrían que tener presencia en las zonas y no lo tienen, y que son los que tienen que resolver algunas cosas que suceden ahí, ¿no? Este, el, los, el contenido de la carta es más bien reseñar todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, con quienes nos hemos reunido, qué es lo que hemos hecho, y aparte hacer planteos concretos en cuanto a convocar a una mesa interinstitucional donde participen los ministerios que tienen relación directa con, con la situación y que sea también que participe la comunidad, ya que los vecinos nos venimos reuniendo desde antes mucho tiempo este, haciendo planteo con, con respecto a eso, ¿no? Y planteamos entender no solo el tema de la violencia, sino el tema de la vivienda, la salud, la educación, y también el problema que pasa con, con las infancias, ¿no? O sea, ahí se está perdiendo en el tránsito de la escuela, al liceo, eh, muchos niños y adolescentes, que por no tener una, una respuesta adecuada en cuanto a, a planes y propuestas de contención familiar y social este, terminan donde no tienen que terminar o terminan presos cuando digo presos me refiero a que terminan este sí algunos terminan presos uh -huh. y pero también este son este, tomados por algunas por las bandas que, que están en la zona y terminan de repente muertos ajusticiados en la delincuencia donde son jóvenes nuestros son jóvenes uruguayos son jóvenes del barrio que nosotros los conocemos y que por no tener una salida este educacional de trabajo este se pierden en ese, en ese, en ese tránsito, ¿no? Félix, eh, en relación a eso te han hecho otros planteo.
1: Félix, eh, acá Victoria, le quería consultarte, vos decías recién que, que una parte de la población nuestra no conoce lo que está pasando en la periferia, contanos un poco qué es lo que está pasando en la periferia de Montevideo.
2: Bueno mira, en la periferia eh, lo que nosotros tenemos hoy, y más concretamente en el Marconi, pero pasa en otros barrios y que no hay un día, o sea, que vos no bueno, escuches este, uh -huh. balacera y no estamos hablando de balaceras de que pasa uno con un con un, sí, claro. con un revolvercito de morondanga ahí tirando, no, son armas de alto calibre y que te agujerean paredes, y cuando tiran o se pelean, ellos no, no discriminan a para dónde tiran, entonces por lo tanto ahí puede, eh, muere gente inocente que no tiene nada que ver, y de repente puede morir alguna persona, a la que ellos persiguen, pero en definitiva son ciudadanos uruguayos, ¿no? Que a veces están catalogados como que tiran a este, muertes por...
1: Por enfrentamientos.
2: Por enfrentamientos entre bandas y todo eso, pero no. seguro, pero en, en, pero en sí son personas, seres uh -huh. humanos, que, que, que mueren y que nosotros tenemos que preocuparnos también por eso, ¿no? Aparte porque los conocemos a todos también. Sí, son de ahí de mismo del Entonces, barrio. Lo, lo lo, lo continuo es eso, balaceras constantes donde la gente tiene miedo, desea una determinada hora que la gente ya no sale de la casa, se encierran. Incluso hay familias que la que han podido, han construido dentro de su casa un lugar tipo búnker, que en la tarde se encierran ahí y están ahí porque saben que una bala atraviesa paredes. Entonces, no todos lo pueden hacer, pero hay gente que lo puede hacer, que se encierran en un lugar determinado de su casa para estar más protegidos. Este, se ha vuelto al ocupamiento de casas ocupamiento y sacar a familia de las casas uh -huh. para quedarse con la vivienda, incluso destruirlas. Eso está sucediendo ahora nuevamente. Sí. Este, por lo tanto, este es la situación general que se vive, ¿no? Este, en cuanto al miedo, la violencia y todo eso.
0: Esto del, del miedo que vos mencionabas y, y de las balaceras, eh, el, la movilización... Eh, perdón, acá estoy viendo En eh, la, la, la movilización la convocaban FUCUA, municipio de Mesa de Articulación de Servicios de la Universidad de Casaballe, Andares, Departamento de, eh, de Nutrición de, de la Escuela de Nutrición, que apoyaban ¿no? la actividad, también la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, el Departamento de Trabajo Social, la Organización San Vicente, la Comisión del Tercer Congreso del Pueblo. Y ahí estaban también eh, los que convocaban, era la Vida Vale, usuarios y usuarias de la salud del oeste y Comisión del Barrio de Innovación de Villa Española. ¿no? En esto, en este triángulo, ¿no? el Oeste, Marconi, Villa Española, que sabemos que son barrios en donde estas situaciones se están dando, algunos con más este, brutalidad que otras. Y esto de las balaceras te quería consultar, Félix, porque en, en lo que tiene que ver con la salud mental, por lo menos el, el entendimiento que yo tengo de, 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 de vivir en una zona donde también pasan estas cosas que hay un, una situación bastante compleja con los niños en esto de las balaceras, porque cuando vos vivís cerca de un lugar donde hay balacera, eh, tenés miedo de, de, de todo y te empieza a generar un, una cuestión de... De, de trauma, ¿no? de, de shock, de, de dificultad para dormir, de temor para salir, de naturalización de esa realidad, sobre todo cuando son niños. ¿Cómo, eh, ¿Cómo están trabajando ustedes esto con las infancias? Porque también vimos una campaña muy linda que están haciendo ustedes, ¿no? estos son los sonidos de Cazavalle que no nos gustan, pero también están los otros sonidos de Cazavalle, ¿no? los niños en la plaza y demás. ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando esto con los chiquilines? ¿Tienen algo ahí este, armado?
2: En, en realidad eso sí, lo que tenemos armado es eso, pero después tiene que ver con lo, lo que pueden hacer lo, los clubes de niños, oh, lo, 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 los hogares, uh -huh. con respeto a ir paliando esa situación, porque en realidad mucho, mucho que hacer no tienen, porque hay un retiro eh, del Estado en cuanto a todo ese tipo de asistencia, lo que tiene que ver con la salud mental, con el, el, el cuidado de, de las infancias, entonces por lo tanto hoy lo que se tiene es muy poca material para trabajar. Intentamos desde la comunidad tratar de trabajar poniendo esos temas arriba de la mesa y tratando de ayudar y contribuir, mostrando justamente cuáles son las situaciones que los que, que la gente, que los niños quisieran vivir y las que no quisieran vivir. Uh -huh. este, entonces, desde nuestro lugar... Eh, perdona, eh, Delfi, toma la leche, estoy atendiendo a una niña. Acá. Tranqui, no pasa este, nada, ¿no, papá.
0: Tomá la leche.
2: Tomá, este, tomá. Desde, desde
0: el lugar de ustedes este, intentan, intentan lo que pueden contener a estos niños y niñas.
2: Sí, pero también la, esa propaganda, yo no sé si ayuda a Ajá. contener al niño, pero sí ayuda a que la población entienda cuál es la situación Ajá. y por lo menos también este, contribuya a saber que es una situación que desde la comunidad... Se puede hacer un intento por organizarse y superar eso, pero a la medida que nosotros les a quienes tienen que poner los planes y la propuesta, que lo hagan, porque nosotros podemos hacer una buena parte. Claro. Pero hay otras cosas que tienen que ver con técnico con dinero, sí, y sí. con propuestas gubernamentales que no tiene que ver con nosotros.
0: Es responsabilidad es, de ejército. La
2: del está por ahí. Uh -huh. ahí está. O sea, a nosotros lo que queremos, señalamos cuáles son nuestras care las carencias que hay, desde la propaganda, desde todo ese tipo de cosas, para poner arriba de la mesa qué es lo que nosotros nos parece que es, tendría que estar y lo que no. Sí, sí. Y lo hacemos con toda la comunidad, desde los niños hasta los mayores. Eh, ya viene eso, se larga todos los cinco de cada uh -huh. mes, justamente teniendo en cuenta lo que pasó el 5 de agosto del 2022, sí. se larga una propaganda de esa naturaleza. Pero es lo que nosotros, desde nuestra posición, podemos hacer. Claro. Yo no sé si eso contribuye a enunciar una situación. Y puede contribuir a que más gente se acerque. Pero si vos no tenés una propuesta gubernamental claro. y estatal que ponga los recursos, los docentes, los técnicos, que es lo que nosotros estamos reclamando, este, sí, sí. es muy difícil que solo sí. en nuestro lugar eso lo podamos resolver. muy bien O vos... sea, hoy la comunidad está haciendo todo un esfuerzo muy grande sí, sí. para contener y tratar de incluir. Sí, sí. Pero los medios que tenemos en cuanto a al Estado y al Gobierno es prácticamente nulo. Incluso estos días pasados este, se construyeron unas viviendas en una calle que se hizo toda nueva para unos este, habitantes de Del Marconi y, y cuando las iban a ocupar tuvieron que dejarla porque fueron desalojados y hoy las casas están de destruidas, casi tapera, creo que era solo una. Y la, la respuesta del Estado... En este caso, en vez de, de ver la forma de cómo resolver esa vivienda, es nosotros nos vamos, nos retiramos. O sea, en una palabra, este, dejaron la situación este, sí, sí. sin una solución y la gente que había tenido vivienda también quedaron sin vivienda. Y no le pueden resolver una vivienda, ni un lugar, ni una atención. O sea, ese tipo de situación estamos viviendo.
0: Félix González, eh, vocero de la, del colectivo La Vida Vale, te agradecemos muchísimo. Quedan disponibles los, los micrófonos del Popular en radio cuando ustedes eh, entiendan pertinente para poder denunciar este tipo de cosas que, que estamos conversando y esperemos que, que finalmente el Estado haga lo que tiene que hacer, que es hacerse cargo y atender integralmente la seguridad de, de los barrios de, de, de todo el país, de Montevideo en particular, pero de todo el país también. Muchas gracias.
1: Un gusto.
2: No, gracias a, gracias a ustedes por llamar.
0: Es
1: que Tú no tienes la culpa de la
0: masa. Real. Muy bien, tremendo lo que está pasando en, en nuestro país. Sin Tres, palabras. Tremenda la, la ineficiencia, la desidia y el poco apego del Ministerio del Interior que pasó de, eh, ahora podemos salir con las carteras, a situaciones extremas como las que contaba recién Félix. Bueno, pero ahora vamos a tomarnos unos minutitos para contarles. ¿Cuál es el contenido de nuestro semanario que ya está eh, eh, caminando por la calle en las manos de compañeros y compañeras que lo venden? Semanario número 652 de El Popular. Cuéntenos, Victoria Alfano. Bueno, aquí
1: estamos eh, con una etapa dedicada a lo que se lanzó ayer del PICNT, que después vamos a profundizar en la segunda parte. Sí. La campaña para el plebiscito de seguridad social que se titula Afirma tus derechos, ¿no? Un sí. juego de palabras ahí. firma tus derechos. Y ahí el Pixelete y Fugman lanzaron la campaña hacia el plebiscito contra la reforma jubilatoria de la derecha con la consigna firmar tus derechos. Se plantearon el desafío de llegar a 500.000 firmas. El Partido Comunista también comprometió su militancia en la campaña de recolección de firmas en polémica con la derecha y con responsabilidad del cuidado por la unidad social y política del pueblo y sus herramientas. Allí hay una entrevista al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Tenemos también una nota... De eh, Oscar Andrade La intervención que hizo el senador en la discusión Por la rendición de cuentas sí. Otra síntoma de la desigualdad De este país, eh, justo el título es por ahí Tenemos un país cada vez más desigual sí. Y bueno, la rendición de cuentas Como ha sido una tónica de este gobierno No da para nada y quita En vez de poner dinero donde hay que poner En las políticas públicas sí. Tenemos otro título, la Unidad de la Diversidad, Multitudinaria Marcha de la Diversidad Montevideo, y en varias ciudades del país, un grito unitario de resistencia, una marcha fabulosa, hermosa, multicolor, que se dio el viernes pasado. Y una
0: proclama que la verdad que estamos a chuparse los Espectacular.
1: Además, muy completa. Sí. La, la tenemos completa aquí en la, en la nota, así que por ahí pueden acceder a ella. Y también el, en la web del Popular, www.elpopular.ui. Otra nota, porque este domingo se cumple 56 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Su ejemplo, su legado histórico, su vigencia revolucionaria. Allí compartimos una editorial que sacamos hace un tiempo atrás, cuando se cumplió 50 años. Uh -huh. Y eh, la editorial dedicada a la actividad revolucionaria del Che. Y también hay una contratapa de Gonzalo Pereira, donde habla del Che, pero también de su mala utilización por parte del marketing
0: Capital, Usado, exacto siempre. El capital,
1: como siempre, utilizando figuras mm. emblemáticas, revolucionarias, en serio, sí. como fue el Che Guevara. Y también tenemos una nota económica donde se habla del de aumento de la pobreza. Qué mm. casualidad, otra sí. vez aumentó la pobreza en comparación con 2019, y recientemente, eso no está en la nota, pero está ya en, la, en las redes sociales y en todos lados, la información de que la pobreza infantil ha trepado al 20. Punto algo, mm. lo cual evidencia una situación catastrófica.
0: Sí, son estos niños también, ¿no? Lo que o sea, hablábamos recién. No solamente están cada vez uh -huh. en una situación de mayor pobreza, sino inmersos en situaciones de violencia cada vez más tremendas.
1: Juntá pobreza
0: con violencia y a ver cómo te va. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces ahora a la pausa y a la vuelta tenemos el informe internacional y la entrevista al compañero Carlos Clavijo del NT conversando sobre el lanzamiento de la campaña y demás.
1: Dígan. Exacto, nos vemos entonces a la vuelta. Y
0: Hermano, dame tu mano Vamos juntos a buscar Una cosa pequeñita Que se llama
3: libertad
0: Esta es la hora primera muy bien. En este momento estamos escuchando una hermosa, hermosa, hermosa canción de eh, cantada con la voz de Mercedes Sosa, que se llama Hermano, dame tu mano. Y al inicio del programa escuchábamos La Democracia de Mont Laferte. Eh, Muy hermosa. lindo tema. Sí, re linda. Me gusta tener voces de mujeres este, sonando. Ay, sí, estoy, como, estoy como repa esa ahora. Bueno, seguimos entonces con el programa, Fede.
1: Internacionales. En Guatemala continúan los intentos de evitar que el presidente electo Bernardo Arevalo asuma la presidencia el próximo 14 de enero del 2024.
0: Informa el medio Granma que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, regresó de emergencia a su país interrumpiendo una gira por México y Estados Unidos tras denuncias de, un, de nuevos intentos de golpe de Estado del Ministerio Público contra el orden constitucional. Estamos regresando, tuvimos que alterar el viaje dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público, realmente un golpe de Estado en proceso, explicó en el Aeropuerto Internacional de la capital guatemalteca, según indica Telesur.
1: El futuro gobernante se refiere a la confiscación por agente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad llevada a cabo el 30 de septiembre de los principales documentos originales de las elecciones generales del 25 de junio, en un cuarto... Allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral Por su parte, las
0: autoridades de los 48 cantones del departamento de Totonicapán Al suroeste, una de las organizaciones históricas de las luchas de los pueblos maya Convocaron el lunes 2 de octubre a un paro nacional contra los intentos de golpe a la democracia Que continúan hasta hoy con bloqueo de carreteras y movilizaciones Acción respaldada por otras organizaciones en otros departamentos del país
1: a continuación escucharemos el informe de France 24 en español publicado el día de ayer sobre estas movilizaciones.
3: Este es uno de los 30 puntos de bloqueo en toda Guatemala, en el cual las autoridades indígenas impiden el paso de carros, camiones, motos, cualquier tipo de vehículo que se quiera movilizar por el territorio nacional. Y la razón es la exigencia de la renuncia de quienes ellos consideran los golpistas en contra del proceso electoral. Lo que estamos exigiendo es la renuncia de la cara visible de la corrupción que nos está gobernando que es la Fiscal
4: General del Ministerio Público, Consuelo Porras, como también el Fiscal Especial contra la impunidad que es el señor Corruchiche y
3: también de Freddy Orellana, el juez Freddy Orellana, que están orquestando el golpe de Estado. En este bloqueo en particular se puede ver en esta parcarta los rostros de los denominados golpistas a quienes la ciudadanía señala de ser quienes usan la fiscalía para perseguir judicialmente a periodistas, activistas, jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y más recientemente de intentar a toda costa que el presidente electo Bernardo Arevalo no ascienda al poder.
1: No piensan en el pueblo, porque nosotros somos pobres. Y ellos ahorita se están enriqueciendo con todo lo que se están robando, y ya estamos cansados. Ya no queremos el presidente, ni la Consuelo, ni este. Todos esos corruptos que están ahorita en el Estado, queremos inmediatamente que se vayan. Nosotros lo, lo que queremos es que se renuncien, que se vayan esos ladrones a otros lados,
2: porque ya estamos cansados de toda la canasta, más que ya está por las nubes, y eso que nosotros ya no queremos.
3: El gobierno de Alejandro Yamatei emitió este miércoles un comunicado en el cual reclama que el derecho a la protesta no debe afectar el derecho a la vida ni a la locomoción de los guatemaltecos, por lo cual dice que hará responsable de cualquier pérdida humana a estas comunidades indígenas que realizan los bloqueos.
1: Al respecto de estas movilizaciones, en el día de ayer en conferencia de prensa, consultado sobre qué le diría a las personas que se están manifestando. Arevalo señaló que a toda persona que esté saliendo a las calles, que ha venido saliendo desde el comienzo de esta crisis, a manifestar pacíficamente su rechazo al asalto, que está haciendo espuriamente el Ministerio Público al el proceso electoral, un agradecimiento en nombre no únicamente propio, sino en nombre de todos y cada una de las personas que votaron por un cambio democrático y que están viendo el riesgo que implica que por estas acciones ilegales y espurias se burle su voluntad.
0: Bastante complicadito viene Guatemala, también tenemos la situación en Perú,
1: tenemos varias situaciones, sí. ¿no? también queríamos anunciar exactamente Dale. eso. La semana que viene vamos a tener aquí a Marielos Monzón, periodista guatemalteca, que va a contarnos un poco más y profundizar. Claro. Sobre este tema que es bastante viene bastante porque nos,
0: Nosotros venimos hablando de la, del proceso electoral, pero en realidad para entender lo que está pasando se Hay que tiene que entender. Contexto, claro. Y de dónde
1: viene, ¿no? Exactamente. Décadas y décadas de gobierno de derecha y ultraderecha.
0: Y ahí la compañera tiene, tiene mucho para aportar. Exactamente. Muy bien, continuamos entonces, Fede.
1: Entrevista.
0: Ayer jueves, el PITCENT realizó la instalación de la Comisión Nacional hacia el plebiscito bajo la consigna Afirma tus derechos para habilitar un plebiscito que incorpore a la Constitución algunos elementos vinculados a la seguridad social para conocer los pormenores de la iniciativa, el funcionamiento de la comisión y, sus organiza y su organización, tenemos ya en el estudio por el pit -NT al compañero Carlos Clavijo, eh, que además integra este, la representación de los trabajadores en el BPS. ¿Cómo le va, director? Bienvenido. Bueno, muchas
4: gracias, muchas gracias. Eh, es más, el día de mañana, sí. y hoy estamos haciendo la actividad, cumplimos 31 años de representación social en el Banco de Previsión Social, algo muy importante, este que eso hizo desarrollar más la seguridad social y poner la calidad humana de, de los trabajadores y trabajadoras dentro de un organismo tan importante para todos nosotros. no
0: muy bien. Bueno, a, eh, ayer se eh, decíamos, se lanzó formalmente la campaña, la comisión, pero capaz que podemos empezar explicando con claridad eh, los elementos justamente que se están promoviendo a través de este plebiscito, primero juntando las firmas para que exista el plebiscito uh -huh. para incorporar a la Constitución.
4: Bueno, eh, nosotros lanzamos un plebiscito en el cual hay que juntar mil firmas mínimos, un 10% del padrón, para que en octubre del 2024 se pueda llegar a ese plebiscito para votar justamente aspectos fundamentales de la seguridad social e incorporarlos a la Constitución de la República. Nosotros queremos dejar claro que lo que se está plebiscitando es ponerle un marco a la seguridad social en la Constitución de la República, que no implica que irremediablemente hay que generar para el próximo gobierno un diálogo social para ahí sí discutir con todos los actores un diálogo social que implique una reforma integral de la seguridad social, como venimos diciendo, uh -huh. que toque todos los aspectos. Uh -huh. Porque esto no es una reforma en sí, sino pone un marco para esa discusión donde toque los temas de género, los temas de discapacidad, los temas de cuidado, los temas de primera infancia y muchos temas más que lamentablemente el gobierno dijo que iba a ser una reforma de la seguridad social y termino haciendo ese parche o esa reforma jubilatoria que lo único que implica es reducir las jubilaciones y pensiones, que trabajemos cinco años más y generar más inequidad en el sistema y también más inequidad eh, para aquellos que, que más necesitan.
1: Hablemos de esos tres pilares fundamentales que son los que va, van a estar en la papeleta.
4: Bueno, eh, la papeleta arranca con un concepto que es para nosotros, es, es lo, lo principal, es el marco. La seguridad social es un derecho humano fundamental y por lo tanto tiene que eh, regirse por ciertos principios. Uh -huh. eh, hablamos de, de sostenibilidad, de suficiencia, que justamente la ley 20.130 no tiene no uh -huh. habla de suficiencia porque en definitiva lo que hace es recortar jubilaciones, no generar jubilaciones mejores para que lleguemos a fin de mes, como se dice. Este... Y bueno, habla de los principios y después detalla tres puntos fundamentales. Uno, eliminar el lucro y el ahorro individual de la seguridad social. Algo que no es nuevo ni para el movimiento sindical, ni para los movimientos sociales, ya que en el año 95, cuando los mismos actores que tenemos hoy en día que redactaron esta nueva ley, impusieron el sistema mixto, impusieron la SAFAP. Y nosotros sí. desde el principio empezamos a juntar firmas que no pudimos llegar para ir a un plebiscito, lamentablemente no llegamos al plebiscito para derogar la SAFAP. Porque lo que nosotros decíamos en aquel momento que iba a ser perjudicial para los futuros jubilados y jubiladas. Años uh -huh. después nos terminó dando la razón. No solo a nosotros, sino hay un documento de la Organización Internacional de Trabajo, el 2018, que dice se llama así. Y, a, y son expertos en seguridad social y no son uruguayos. ¿eh? Uh
3: -huh.
4: Habla del fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo, donde más del 60% de los países que habían privatizado volvieron al sistema público. ¿Por qué? Porque en definitiva perdían los estados perdían los trabajadores y las únicas que ganaban son las empresas privadas por lo tanto es lo primero que tenemos ahí pero además el movimiento sindical desde el octavo congreso del PCNT allá por el 2003 viene y congreso tras congreso votando por unanimidad una seguridad social solidaria, universal, intergeneracional intrageneracional y sin lucro, es decir sin afán por lo tanto no nos puede llamar la atención porque el movimiento sindical viene desde un principio en contra de este sistema el segundo punto que, que toca esta papeleta es la edad de retiro, que la nueva ley te pasa de 60 años a 65. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que eh, la edad mínima de retiro o el causal jubilatorio sea a los 60 años de edad y 30 años de servicio, eh, contemplando las bonificadas y los cómputos especiales. Y voy a hacer uh -huh. un ejemplo claro. El Zunca, eh, en su último congreso, resolvió que va a ir por los... 55 años de trabajo y 25 años de servicio a espejo de la legislación argentina. sí Eso está contemplado, porque en realidad habla de cómputos especiales y bonificadas, por lo tanto, se puede hacer para menos. Que sea opcional, que esté la libertad de que si yo me quiero quedar, me puedo quedar 5 años más, 10 años más, lo que quiera, eh, trabajando. Y eso no hay problema ninguno, no hay impedimento, al contrario, da más libertades que lo que nos dio la ley esta que se votó hace poco. Y el tercer punto es equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. Hoy en día una jubilación mínima son de 17.317 pesos. Un salario mínimo nacional de 21.000 y pico, no es grande la diferencia, pero sí hace la diferencia para esos sectores que realmente están o en la línea de pobreza o están pegando en el palo. Por lo tanto, mejoraría en algo más su calidad de vida. Por lo tanto, creo que son cosas más bien sentidas. Y por eso al principio de la papeleta dice derecho humano fundamental. Porque el movimiento sindical y los movimientos sociales lo que tienen que identificar que la seguridad social es el ser humano como centro. Uh -huh. Es decir, tiene que ser humana. No tenemos que hablar de mercancía. Dejemos que otros hablen de mercancía porque la última ley que, que, que votaron, la 2030 habla solamente de la mercancía. Nunca, nunca habló de lo que le pasa al ser humano ni a poner el ser humano como centro. Y menos visualizar el mercado de trabajo eh, eh, en esa ley, porque en definitiva, y todos sabemos que a los 65, a los 60 años para conseguir laburo, va a estar bravo, sí. y más cuando tenemos eh, el, casi una tercera parte de los gurises menores de 25 años que no tienen el mercado laboral. Entonces, mm. creemos que lo miraron desde un, desde un lado bastante inhumano esta ley, bueno, es más, ni más ni menos que lo que viene planteando. El PCNT, el movimiento sindical, desde hace muchos años.
1: Quería, importante me parece, importante recalcar algo sobre el tema de la SAFAP. La eliminación de la SAFAP no implica que quienes estén hoy en día aportando individualmente pierdan sus aportes.
4: No, en realidad, eh, lo, eh, justamente, lo que hace son aportes para generar derechos, no es plata mía. Uh -huh. Es como al BPS, si no también tengo que ir a pedir la plata al BPS, como andan diciendo algunos. En realidad, nosotros aportamos para tener derechos. Es obligación que el empleador Re retenga el aporte a la seguridad social, y lo vuelque que la seguridad social, porque después le da derecho al trabajador, no solo en materia jubilatoria, sino te da otros derechos por aportar a la seguridad social, sí. o sea, te da derechos de, de seguro para suicidio por enfermedad, lentes, y pero te un montón de cosas más que da la seguridad social. Por lo tanto, la plata no es mía, que tengo una cuenta individual, y sí, también tengo una cuenta individual, si sí, vamos a hablar en el BPS, porque después me calculan mis salarios al final de mi vida laboral. En los 20 años mejores de salario y me dan una jubilación que tiene es acorde a los aportes que hice. Por lo tanto, más o menos significa lo mismo. Por lo tanto, la plata no es de nosotros. Y la plata está segura porque en el Uruguay están en bonos del Estado que los regula el Banco Central del Uruguay. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es esa plata va a un fideicomiso como la ley de los cincuentones. Igual no se inventó nada. Y de ahí va a ir goteando a medida que se vayan venciendo esos bonos a la Seguridad Social. Bien. Por lo tanto... No hay expropiación ni muchas cosas menos que se andan planteando que para nosotros me parece que es mucho más terrorismo que una cuestión lógica y legal, ¿no?
1: Están tratando de implementar miedo.
4: Exactamente, yo creo que por ahí.
0: Eh, la comisión. Imagino yo, eh, supongo que será ahí porque ya venimos como de esa práctica, que va a haber una comisión nacional que se va a trabajar con las intersociales, territoriales, con las departamentales. Eh, Contanos un poco cómo lo están eh, pensando y, y, y cómo a, a, inician esta primera etapa.
4: Bueno, nosotros ya nos hemos juntado varias veces, hay un comando, a su vez una comisión nacional, donde ya hay organizaciones que ya han adherido, algunas van a adherir en el correr de, de este tránsito que vamos a tener hasta el primero, hasta el 30 de abril o hasta el 27 de abril que se van a entregar la firma, van a seguir este, llegando organizaciones que se van a, a incorporar. Eh, la idea es hacer una planificación y la primera planificación es, primero, en el movimiento sindical, en las organizaciones sociales para los más allegados, juntar esas primeras firmas donde, el, como quien dice, es lo más sencillo quizás para después seguir implementando y después ir al núcleo duro, pero tenemos que generar esa, esa cartilla de argumentos que el movimiento sindical y los movimientos sociales tienen para rebatir algunos argumentos que son ilógicos, como decíamos recién, y que realmente lo tenemos que plantear. Nosotros estamos haciendo... Eh, y queremos que, que creemos que la campaña tiene que ser, eh, eh, no me gusta la palabra, pero en una forma positiva. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad es un derecho humano fundamental y hay que hablar del ser humano, por lo tanto, eh, acá no tenemos ningún enemigo, acá estamos hablando de la gente, de la gente que se perjudica por todo esto, por todo esto que sucedió con la ley 2130 pero aparte por el marco que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una campaña en la cual siento una campaña sensible, humana, sí. porque en definitiva es eso, la seguridad social es un derecho humano fundamental, tenemos que hacer una campaña humana. Y todas y todos pueden participar, porque debería, deberían de participar todas y todos, porque justamente esa Comisión Nacional, donde van a haber muchas organizaciones, esas organizaciones no solo están dispuestas, sino están convencidas que es el camino, es el camino rumbo hacia ese plebiscito que tenemos que llegar para, para octubre, ¿no? Eh,
0: en otro temita, te voy a llevar a otro lugarcito, si Dale. me permite, compañera Victoria. Eh, en esto de la seguridad social y los efectos de la reforma de esta que se votó, que impulsó este gobierno, que más que una reforma es un ajuste, ¿no? Es un ajuste. Tenemos el temita de los cuarentones. Vos ya estuviste explicándolo, sí. pero creo que sería bueno que lo vuelvas a explicar porque queda poco tiempo. Eh, ¿Qué pasa con los trabajadores y trabajadoras que eh, adherimos voluntariamente a una FAP, que tenemos entre 40 y 49 años, y que con esta reforma, si no hacemos un determinado movimiento, vamos a terminar eh, perjudicados, perdiendo, digamos, incluso más de lo que ya perdemos en esta, en esta reforma jubilatoria? ¿Cómo es la movida?
4: Sí, exactamente. Eh, la ley 20.130... Cuando Y acá me voy a tomar un, un un segundo en decir algo. Cuando nos hablaban de expropiación por los dineros que están en la FAP, me parece que tendríamos que hablar de expropiación por los dineros que nos están quitando para los que nos vayamos a jubilar, que hayamos hecho la opción del artículo 8. Pero no solo para los entre 40 y 49 años, para los que no entraron ahí, porque los de menos de 40 y los de más de 49 años no van a tener derecho ni van a tener la posibilidad de... Eh, salir Así. del artículo 8, entonces a eso los expropiaron, si vamos al caso, porque sí. en definitiva, ¿qué sucede? Tenemos hasta el 30 de noviembre, para registrarnos en las páginas del Banco de Previsión Social, a aquellas personas entre 40 y 49 años, para que hagan eh, el Banco de Previsión Social le haga un, eh, una devolución, una visualización de su futura jubilación, un asesoramiento. Eh, cuando esté justamente el simulador pronto. Hoy no está pronto, por lo tanto mm. tenemos para anotarnos, para reservar el derecho. Mm. No se preocupen que todos los que reservaron el derecho, el BPS los va a llamar con seguridad, va a ser para el año que viene, cuando terminen el simulador, mm. y ahí les va a hacer justamente la visualización de qué pasaría con el artículo 8 y sin el artículo 8. Y ahí se van a dar cuenta si ganan, si pierden, y ahí es de propia voluntad de, de la persona si eh, acepta eh, revocar la opción o no la acepta revocar la opción, la conveniencia que tenga él o ella, y eso está bien eso va a ser para adelante, pero en definitiva lo que hizo esta ley precipitó todo eso porque te elimina la bonificación de un 50%, por lo tanto rebaja las jubilaciones sustancialmente se calcula que perjudicados hay mil mil perjudicados Desparate. entre 40 y 49 años. Llevamos más o menos unos mil más o menos, anotados. Ah, es decir, poquito. falta un montón. ¿Pero qué, por qué pasa eso? Mm. Porque hay poca información. Claro. Porque lamentablemente el Banco de Previsión Social no lo tomó como un tema central no. y no informa. No hay lo que estamos campaña. informando somos nosotros, exactamente.
1: Sí, eh, Marcela Pala lo dijo en, en la conferencia de prensa. Sí. sí, exactamente.
4: Porque sí. ahí nosotros estamos muy preocupados porque baja sustancialmente. Eh, esa bonificación que te quitan, que en realidad la paga, es un sistema macabro, ¿no? Sí. Uh -huh. Para adherirte a una FAP, te bonifica el BPS, en vez de bonificarte la FAP, sería sí, sí, al revés. Sí. Digo, yo por lo menos lo entendería al revés. Por eso decimos que el sistema de la FAP es un sistema macabro. Por lo tanto, hay que derogarlo, hay que eliminarlo y tener un sistema público en el cual eh, cubra la necesidad de la gente.
0: Volviendo a la, a la campaña, ya hay papeletas en todos lados, están repartiendo las papeletas porque hay mucha gente dice, ¿dónde está la papeleta? ¿Dónde claro. está la papeleta?
4: Bueno, estamos repartiendo sí a través de las organizaciones sociales que ya están trabajando, FUGAN, eh, FEU, eh, algunas organizaciones más, el Pisenete ya tiene papeletas, estamos repartiendo también lo que estamos haciendo, tratando de que sea ordenado, como hicimos ya en la otra campaña de la sí. LUC, que tengamos todo sistematizado, que sepamos dónde están las papeletas y las papeletas que van a volver para que no eh, tener un gasto innecesario, porque todos sabemos que una campaña de esta lleva Trato. un costo sí. tremendo, uh -huh. y bueno, nosotros tenemos que eh, tratar de ser celosos de esos de esos gastos para tratar de llegar a la campaña lo mejor posible, tratar de que no falten ni papeletas en ningún lado, pero que tampoco falte dinero para cuando tengamos que hacer en la segunda quincena de octubre el recorrido por todo el interior explicando todo esto. Por lo tanto, se va a necesitar bastante dinero y bueno. Nosotros estamos convencidos y convencida que realmente vamos a llegar, porque arrancamos en un piso bastante alto, ¿no? Sí. Las encuestas hablan entre un 33 y un 39% que estaría de acuerdo con la papeleta, sin tener información y solo saliendo a la prensa aquellos que defienden eh, no, que no haya plebiscito. Es decir, los que quieren que no haya plebiscito, mm. eso salieron a la prensa. Nosotros no salimos mucho todavía y sin embargo ya arrancamos con un piso bastante alto. Yo creo que como es una cuestión humana, en realidad lo que estamos planteando son cuestiones humanas. No estamos planteando Afecta cuestiones, a toda
1: la población. Cuestión, ¿no? Exactamente,
4: y menos lo que plantean mm. algunos legisladores que se agarran con las personas. En realidad se tendrían que agarrar con los 3 millones de personas porque son los 3 millones de personas que terminan perdiendo de una manera u otra esta... Esta cuestión
0: está claro que la derecha el, el, eh, va a pegarle mucho al pichinete,
4: todavía uh -huh. no arrancó
0: parece que sí pero no arrancó va a haber una ofensiva fuerte de, de la derecha a, hacia la organización sindical lo hemos visto en general hacia el movimiento sindical pero seguramente utilicen esta, esta cuestión de la campaña para, para hacer bastante terrorismo contra el movimiento sindical lo tiene claro eso el PCT ¿Lo, lo lo tienen presente ¿Lo, lo piensan cómo se preparan
4: para eso bueno justamente nosotros ya resolvimos que nosotros vamos a hacer la campaña nuestra los que quieren pegarnos han pegado siempre entonces no, ya como que no, no debería de afectar porque en definitiva si no no nos dejan a la gente para explicarle realmente lo que sucede con su jubilación, con la seguridad social, por lo tanto nosotros vamos a hacer una campaña a favor de la gente, una campaña humana una campaña de sensibilización una campaña que vamos a ir con la realidad no solo de lo que ha sucedido con la SAFAP lo que ha sucedido con el sistema, sino lo que puede pasar para adelante con esta ley 20.130, por lo tanto eh, ladran Sancho, señal que estamos cabalgando, y bueno, en ese sentido me parece que nosotros no tenemos que eh, entrar en ese debate, sino claramente decir lo que a nosotros nos parece que estamos convencidos, porque eso es una cuestión ideológica. Porque también eh, está claro que nosotros, el movimiento sindical, y los movimientos sociales, miramos la seguridad social como un derecho humano uh -huh. fundamental. Otros lo miran como una mercancía. Allá ellos, uh -huh. porque son los mismos que dicen que la seguridad social es un gasto. Sí. Es decir, yo los jubilados son un gasto. Yo me jubilo y ya no sirvo por más nada, ya soy un gasto imagínense cómo me debería de sentir si se fuera un jubilado, por lo tanto eso para nosotros no es así, para nosotros ese jubilado necesita tener una jubilación digna para vivir me lo mejor que pueda los últimos días de su vida eso es de ser humano porque lo que deberíamos y, la y la mayor cantidad
1: de años y la mayor cantidad
4: de años posible, no porque aumente eh, mis años de vida, eh, estrictamente tenga que estar sometido al trabajo es decir, terminar en peores condiciones laburando para sufrir los últimos años de mi vida entonces nosotros lo vamos a tratar esta campaña desde el lado humano, desde el lado de la realidad y desde el lado de lo que vivimos nosotros, que muchos de los que hablan quizás no tengan la sensibilidad porque no están cerca de la gente y no ven cuando un compañero o una compañera se lastima trabajando, cuando un compañero o una compañera a los 60 años de edad está desecho para deshecho, trabajar, sí. eso no lo está mirando. Bueno, nosotros lo vamos a hacer desde el lado humano.
0: Vamos a llegar entonces a octubre de 2024 con pueblo movilizado tanto en el bloque social con esta campaña y con toda la movilización también en el bloque político con toda la militancia frente amplista este sinchando para, para, para ganar este, el futuro gobierno dos, dos, dos cuestiones que van a correr en paralelo pero que hablan de esto no del bloque político del bloque social y la necesidad importante de tener a todo el pueblo movilizado para lo que se viene para adelante porque esto que ustedes están que está impulsando el Piznet requiere después de, de una reglamentación tiene un tiempo para hacer eh, se hablaba del
1: diálogo social. Abordado, exactamente,
0: y allí, eh, si, si efectivamente eh, el Frente Amplio es gobierno, que entendemos que está más cercano, digamos, a los intereses de los trabajadores y trabajadoras, eh, habrá que necesariamente interactuar allí, dialogar y, y, y llegar a, este, a los consensos necesarios para que efectivamente tengamos una seguridad social. Como la gente decía, Abdala, esta es una campaña por la vida. Este, eh, eh, me parece bastante eh, como elocuente y como que redondea un poco toda esta historia.
4: Está claro.
1: Eh, solamente un, un punto me gustaría decir. La, la ley que recién decías, eh, la 20.130, ¿no? ¿Cuáles son los otros puntitos ahí que han eh, que no han beneficiado a la población y que muchas veces la gente no, no los conoce o se puede encontrar con alguna sorpresa?
4: Yo voy a plantear algo de, otra vez, desde el de lado, como se planteó con la 20.130, la mercancía y yo desde de derecho humano fundamental. Uh -huh. La misma situación. Saldán decía que había un 15% uh -huh. de jubilaciones... Por, por discapacidad. Uh -huh. Tiene razón. Que son muchas. Yo no sé si tiene razón o no tiene razón, pero vamos a darle la razón. Son muchas. Ahora, ¿la solución cuál es? Como hizo la ley 20.130, recortarlas, es decir, pagarle menos en el peor momento de esa persona, es decir, cuando está peor porque tiene una discapacidad que no puede entrar al mercado laboral, pagarle menos jubilación o... Mirarlo desde lo humano y decir, bueno, está esto lo puedo bajar también en del ciento ¿Cómo? Es muy sencillo. Hago cumplir a las empresas las normativas de salud laboral, la organización del trabajo, para que el trabajador y la trabajadora justamente lleguen al final de su vida laboral en mejores condiciones. Se lo agradecemos todos eso. Y eso es mirarlo del lado humano. Porque sustancial, eh, automáticamente, bajaría la cantidad de prestaciones. Si sí, el trabajador y la trabajadora termina de mejor manera. Eso en el ámbito laboral, pero te voy a hablar en otro ámbito, en el ámbito de eh, eh, la circulación en, en, en la calle, por ejemplo. ¿Cuántos accidentes hay? ¿No habrá que dar mucha más educación vial para que la gente no se lastime y después se tenga que jubilar por incapacidad? Claro. Y con eso reducir, ahí te lo estoy mirando por el lado humano, ¿viste que podés sí. reducir por el lado humano también sin tratar de reducir directamente las la, la jubilaciones? ¿Vos lo que reducís es la cantidad de personas eh, con discapacidad eh, o, o con incapacidad física para todas tareas? Y eso mejoraría mucho la salud de los futuros uruguayos y uruguayas.
1: Te agradecemos bien. muchísimo el haber estado en el Popular en Radio. Bueno, y estos micrófonos siguen abiertos, por supuesto.
0: Siga corriendo nomás a todas sus tareas, este, compañero. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes en una nueva edición del Popular en Radio por la finis porque Victoria? Porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud, gente.
4: Salud, muchas gracias.
0: Tu bandera en esta hora primera con el puño americano le marqué el rostro
2: al tirar.